0: 嗨，我杜德浩啊，这里是浅前饲养频道，懂一点商啊。今天六月十九，礼拜六啊，这两天啊，最令我噗嗤一声笑出来的新闻，无非是啊，蔡英文总统在六月十六号提出来的那个外带外送点起来行动箱庭店家啊这一则新闻，在他脸书上有有 p 文吧，我记得。哦，那如果是疫情前呐、啊，那些平凡的小日子里面，我确实会故意挑选一些非连锁、非人气的店家，嗯、呃，吃吃晚餐、买个宵夜什么的。一方面，这种尝鲜探险呐、啊，我希望可以找到属于自己的隐藏名单啊，你知道，就是那种我知道你不知道，但是我自己知道这家店其实很好吃的那种优越感。第二方面是有些这样的小店家未必是功夫不到家，只是因为可能刚开始营业啊，那这种名气不足的情况，所以需要极长的时间去养客，去打他的基本客群的部分啊。那绝对不是因为我这种抱持着小市民哦、啊，互相惺惺相惜的心态啊，希望帮助这些店家撑到花开那一天。好，那呃，我们停下来想一下啊，这里有什么关键字？就这些，我会去吃的店家，原本都是去内用啊，对吧？不是去外带外送，是去内用。那主打外带外送的店家啊，相对它的商业模式原本设计就是非公内用，所以压在空间上面的成本就比较低。哦，这种类型的店家会有困难，是因为全民开始关注这种卫生问题啊、染疫的问题以后，转向在家下厨的可能性变高、啊，造成总体客源一种转型性的减少。也就是说，它原本会有赚到钱的，变成比较赚比较少；原本赚的就比较少的，就可能是收支打平。那收支打平的，可能就变成亏损，它是一个整体的线性下降。那其实哦，如果这种外带外送店家还会倒闭，还会就是做不下去，你就更别提那种内用型的店家了。所以说到这、哦，我们应该机灵的啊思考一下，不要总是被别人灌资讯就跟着走了。应该要把这个相庭的对象哦，做一个回归校正啊，更正为会倒闭的内用型店家。好，那我们现在一起想想看，这些店家真的要做外带外送啊，会有门槛上的问题吗？其实是不会的，对吧？因为这种外食型外带外送的店家，跟内用型之间本身就差在两点。第一个啊，是食品处理啊，他那种烹调上的差异，以及行政上的策略不同。好比说啊，今天我如果是。呃，林东方牛肉面、啊、我如果今天做内用跟做外带，那肯定、啊、他想要外带的话，就要把汤肉面分开包装，没有错吧、啊？不然它全部堆在一起，你外带或外送了，到你嘴边了，就可能是一大坨的淀粉汤嘛，就是根本没得吃，对吧？那另外哦，像这样子内用的店家，也需要针对他的这种外场服务人力去做转型的调整，或许可以把它调整为外送人力等等。啊，这是第一部分。第二部分是重点，我们可以拿荧光笔把它画起来。为了提供这些用餐的客人内用的空间，他需要压一部分成本在这些租金上面。哦，那你想想看，餐厅会倒是因为没有客人吗？呃，对，是有这样的可能。但如果呃账上留一点紧急用的现金，倒应该也是不太会发生的事情。本来嘛，这个做生意就要预备好一定的周转金，对吧？一般人都会买个保险，存点钱，以防自己被裁员了。那为什么做生意的人就可以把赚到的钱全部花光光？啊，总是要为了这些做一点防范未然的预备，哦，所以餐厅会倒，是因为在这一段疫情期间，那些相对不能被调整的成本拖垮了整个餐厅的现金流，好比说人事成本或者房租。那人事成本靠着砍班呐、啊，或者你说无薪假来省出这样的。支出的部分，相信大家都很熟悉了，对吧？大家都说这个无薪假是台湾诺贝尔经济奇迹嘛？哦，那换言之，就剩下一个了，这个房租是能不能被调整的？哦，如果说政府的 slogan 是定为外带外送点起来，用行动相挺店家，那也就是把这些房租成本靠着喊话的方式转嫁给消费者，不是吗？哦，所以我建议治病还是要治本。我应该会把这个 slogan 改为“房东一起降房租，体量新冠扰台湾”。啊，希望大家可以热烈参与，一起降低在台湾的生活成本。哦、啊，那说到这个成本的部分，不知道你会怎么样下一个属于你的定义。我对于成本这样的概念，这个看法大概有三个进程是。啊，我一路成长以来生活中的一个累积跟调整，啊，第一阶段就是执行一件事情所要花出去的钱。我想想，这样讲太硬了。我们我们跳过这无聊的解释了，来 Q 一下今天的主题：你喝手摇饮料吗？那你喝的时候加不加糖或珍珠呢？好，虽然听起来很跳痛啊，但请君听我一席话，让我解释给你听。第一阶段。就是看买它的钱是成本，对我而言啊，买一杯真绿可能是三十块，那我喝一杯真绿的成本也就是三十块钱，这是第一阶段的我。第二阶段，我会把所有的附加支出也视为是成本哦。所以除了增率本身的三十块以外，我可能要骑摩托车到路程三分钟外的手摇店买饮料。这时候我就会把骑去的这个油钱也加上去哦。所以可能增率三十块，再加油钱五块钱，那我喝上这杯饮料的成本，第二阶段的我就会把它视为三十五块。最终的阶段啊，这个比较复杂，我会把所有选择以后的弃选项全部看作是成本啊。那听我解释啊，我们这里要抓好怎么样去判断啊。假设我今天喝手摇的目的是要解渴，那以解渴而言，其实啊零热量的白开水也能达到一样的效果，对吧？啊，在这样的判断之下，如果我仍然选择喝蒸绿，那成本呢、啊、就是刚刚蒸绿加车程的35块，再加上我不选择白开水所造成的额外成本，就是那个珍珠。它的热量哦，那为什么要把这热量也算进成本呢？因为我如果只是要为了解渴的话，我是不需要热量这一部分的哦、啊。所以对解渴原案而言，这个热量就是附属品，我还要进行额外的善后处理，这就是成本了，好吧，啊，那再举个我个人超爱的成本分析例子，各位兄弟姐妹都吃过泡面对吧？想象一下你如果工作了，或者是学习了，正完成到一个段落手表一看、欸，晚上七点整，肚子咕咕叫在厨房啊烧了热水，泡了一碗台酒花雕鸡面，捧在手上打算配着这个最爱的 podcast 一起下肚，脑子还充满着这个美好的想象然后就左脚绊右脚，下一个瞬间泡面打翻了一粒。对我而言，这简直就是人生前三大崩溃之一。为何打翻的东西吃不到，还要清理的这种情况，哈，让人如此的烦躁。其实也可以用成本来解释。首先啊，我们要像刚刚一样找到目的。这一次的目的就是干净简单的吃一碗泡面当晚餐啊，对吧？我们吃泡面是想说省时省力嘛，也就减少这些洗碗盘的这些啊力气时间，对不对啊？再来，我们要找到还没打翻时的原始成本，也就是呃一碗花雕鸡面加上热水，加上一份量的等待的时间，哦，然后我们再想一下。打翻后啊，清理以及重泡的成本为何？就是两碗花雕鸡面的钱，加上热水，加上两份量的等待时间，以及打扫这些打翻的泡面的精力。哦，其实这样列出来一看，大概大概就是两倍的成本，就是两份花雕鸡面跟两份等待时间，对吧？但是人脑是非常情感化，它是不讲道理的。对脑子而言，我应该是做一得一，做二得二啊！现在搞了两份的工，我却只吃了一份的泡面，就是一种减半呈现的概念哦、啊。所以一来一往，你做了两份的工，却只吃了一份的泡面，它就是四倍的差距了。哦，这个四是因为原本应该吃两份面的，现在变一份，就是二分之一嘛。然后原本做一份工的变两份工了，所以二分之一加上两倍，它就是一个四倍的差距。啊、哦，这也就是为什么每次打翻食物都让人这么沮丧的原因其实哦，不论泡面还是真奶，最重要的都不是今晚我又吃了什么，胖了多少。而是在计算成本的时候，正确的去切分比较的对象啊，就像今天我们瞎聊胡扯的时候开头所提的，我或许会故意去挑选小店家来吃，那这样的行为本身也是一种选择，只要遇上选择，就会产生成本。如果我今晚铁了心就是要吃一家默默无名的小店，那成本就是我可以吃到正常表现的晚餐。好，比如说麦当劳所提供给我的安心感、哦。所以正确计算成本很重要，让人可以更加明确自己的所选所思。哦，但先决条件是要做出正确的归因，才不会呃张飞打岳飞哦，就如同你不会说我今天吃鸡腿便当是要吃气氛，我今天吃烛光晚餐是要吃粗饱啊一样的想法，前提是正确的比较与计算才有其意义嘛。啊，那这就是今天成本的瞎聊，以及这两三天我看到觉得最有趣的新闻。好，身体健康，不要被骗，我们下回见。